0: Welkom bij Verhaal de Natuur, een podcast van Natuurpunt en FMDO. Samen gaan we op zoek naar natuurverhalen die nu nog niet vaak aan bod komen. Vlamingen met roots in verschillende landen nemen ons mee in hun persoonlijke en waargebeurde verhalen die ergens een link hebben met de natuur. Soms grappig, soms intiem. En door naar elkaar te luisteren, ontmoeten onze natuur en wereldbeelden elkaar. Christina is gefascineerd door de manier waarop we als mensen met ons afval omgaan. Ze beeldt zich in hoe de dieren en planten in het bos hierop zouden reageren. Christina nam haar verhaal op in haar moedertaal Spaans en in haar nieuwe taal, het Nederlands.
1: He pasado een tiempo mirando la foto in la que mis hijhas están con los brazos abiertos. En he pensado en el simbolismo de esto. Los brazos abiertos simbolizan el dar y también el recibir. Entonces ha venido a mi mente el significado de la palabra reciprocidad. La reciprocidad tiene una estela circular de ida y vuelta, de dar y recibir, de entregar y retomar. Asimismo es como funciona la naturaleza, sus ciclos y sus ecosistemas. Asimismo funcionan los hijos de la madre naturaleza. Asimismo, debemos hacer los humanos. Hoy he caminado por Nachtegallen Park y me he puesto los lentes de mis hijas para ver la realidad desde su perspectiva. Así es más fácil y agradable contarles una realidad desde la imaginación. Durante la caminata he conocido nuevas amistades que tienen algo que decir. Hola, mi nombre es Buck. He estado aquí por décadas y si caminas en el bosque y te fijas, estoy ahí. Te he visto todos estos años, te he visto andar, reír, gritar, correr y disfruto de tu presencia en el bosque. Soy un árbol que puede tener hasta 46 metros de altura y vivir hasta 400 años. Hay muchos como yo en Flandes y en las Ardenas de Wallonia. Durante estos años, he podido ver muchos hechos impactantes y escuchar historias sorprendentes. ¿Te has dado cuenta de que tengo ojos? Los niños, las niñas y las personas que vienen por primera vez se dan cuenta muy rápido de mis ojos. Pero quienes han vivido siempre aquí, se fijan poco en esto. En la parte más alta de mi tronco, guardo nueces, Cuando estas están maduras, caen al suelo y durante el invierno son utilizadas por unas pequeñas amigas, las ardillas. ¿Sabías que hay ardillas voladoras? Una mañana de otoño, cuando era aún muy joven, escuché un extraño ruido cerca a mis pies. Cuando abrí mis ojos, me encontré con un pequeño animal peludo color marrón que hacía movimientos nerviosos. De pronto pude ver que había construido una torre con mis nueces. Enseguida le dije, ¡Ey amiga, detente! ¡Las nueces no son para jugar! El pequeño animal subió con sus garras justo hasta frente a mis ojos y me dijo con una extraña vocecita, algo así, ¡Soy la ardilla voladora y no estoy jugando a las torrecitas con tus nueces! Estoy acumulando alimento para mantener caliente a mi familia durante el invierno. Quedé impactado y un poco asustado. Sin embargo, admiré su capacidad de ahorro de alimento y el abnegado trabajo que hacía por su familia. Así que no tardé en hacer muchas preguntas y aprendí mucho de mi pequeña amiga. Tenía muchos hijos y había construido un hueco en el árbol vecino. Ahí vivía. Se llevaba bien con las aves y hacía algo más magnífico, algo que la convirtió en mi superamiga favorita. Ella dispersaba semillas y hongos por el bosque. Esto es muy importante. Pude ver con mis grandes ojos que cuando la ardilla deja las semillas tiradas por todo el bosque, entonces crecen más y más plantas y esto es magnífico. Además, cuando hace huecos en el suelo cerca a los árboles, crecen más y más hongos. Estos hongos brindan nutrientes para mí, para los árboles. Pero no todo estaba genial para ella. Un día, casi muere atragantada. Un humano había tirado la tapa de una botella en el bosque y justo una de mis sabrosas nueces se escondió dentro de esa tapa. Mi amiga ardilla quiso comer la nuez y no notó que ahí había una tapa. Por suerte logró librarse del terrible accidente. Desde aquel día he tratado de decirle a los humanos que no tiren sus desperdicios en el bosque, pero no pueden oírme. Algunas veces agito mis hojas intentando que me entiendan, pero es en vano. De vez en cuando... Vienen grupos de humanos y recogen lo que otros han botado, Pero eso no es suficiente. Siempre antes de eso, le pasa algo malo a alguno de los que vivimos aquí por causa de esos desperdicios. Lo que les voy a contar ahora es increíble, pero cierto. Hace poco tiempo, vi una cosa blanca que subía y bajaba cada vez que el aire la movía. Parecía no tener vida, pero nos asustaba mucho. ¿Tienen idea sobre qué estoy hablando? De pronto se fue volando con el viento. Se elevó y se alejó hasta que no pude verla más. Pero tiempo después vi a unos humanos que tenían una igual y la llamaron bolsa plástica. Así que reuní al consejo del bosque, actualmente integrado por mí la ardilla, un simpático nachtegal, un ave migratoria, la abeja reina y yo. La reunión fue exclusivamente para hablar sobre el misterioso artefacto que podía moverse en el aire sin tener alas. Enseguida las historias de terror no se hicieron esperar. El nachtegal también había sufrido un atragantamiento con una bolsa similar mientras buscaba alimento en el bosque. Felizmente, Ardilla estaba para darle un abrazo solidario de sobreviviente a sobreviviente. Pero lo que viene a continuación es aún más sobrecogedor. Esualú, nuestra ave migratoria, nos habló de un río que había sido invadido por estas bolsas plásticas. Nos dijo que allí vivían bolsas de colores y de distintas formas y tamaños. Escuchamos con atención el relato. Hay un gran río en un país muy lejano a Bélgica, conocido como el Río Hablador, porque según la historia, en el pasado los humanos que vivían cerca a él se le acercaban a pedirle consejos. Creían en el río como en una deidad y sentían que el río les hablaba Por eso le llamaban el río Hablador. Es hermoso pensar en que los humanos se acercan a los ríos o a los bosques y se dan cuenta de que están vivos, pensé en aquel momento. Y di tal suspiro que varias nueces cayeron sobre las luciérnagas que dormían a mis pies. ¡Perdón, amiguitas! susurré. Ahora el río Hablador... —Se ha convertido en el río que llora —nos dijo Esgualú con lágrimas en los ojos. —¿Pero por qué? —grité perdiendo el control. —Pues por la cantidad de bolsas plásticas que llegan al río movidas por el viento —dijo mi amiga Ardilla, que siempre entendía todo muy rápido. —¿Supimos así? que también los ríos eran afectados por esas famosas bolsas plásticas que los humanos dejaban y terminaban lastimando a los ríos, a los bosques y a quienes vivimos ahí, incluidos los mismos humanos. Cabizbajos y acongojados, cada uno de nosotros pensaba qué podíamos hacer para detener esto. Enojado y resentido, decidí declararme en huelga. Les dije a mis amigos del Consejo del Bosque que cerraría mis ojos para que ningún humano pueda volver a mirarme tal y como soy. La abeja B me dijo que esto no serviría de nada, ya que si no han podido oírme, menos notarán si tengo los ojos abiertos o cerrados. B nos dijo, A lo largo de mis años, luego de poner ya casi un millón de huevos de abeja... Y de ver el trabajo de las abejas obreras esparciendo el polen de las flores por el bosque, he notado que todo está maravillosamente interconectado y debemos hacer que esa conexión se mantenga. Pero, ¿y qué hay con los humanos? Pregunté ansioso. Ellos también son parte del bosque y de esta casa, dijo inteligentemente mi querida amiga Ardilla. Se darán cuenta, tarde o temprano, que en el mundo de la madre naturaleza nada se pierde ni se desperdicia. Todo se utiliza y se vuelve a utilizar. Ahorramos lo máximo que podemos para el próximo invierno. ¡Como en un círculo! Aquí mismo está la clave. Sentenció Ardilla, que mientras hablábamos había elaborado unas pantuflas a base de hojas de ortiga y ya las traía puestas. Es hora de dormir. Dijo Eswalú que, que tenía que madrugar para viajar al día siguiente. Hemos de cuidar nuestro bosque. Vamos a movilizar al ejército de microorganismos. Quizás las bacterias y los hongos puedan ayudar. Reflexionó. Aquella noche no pude dormir pensando en esto, pero al día siguiente, por primera vez, una humana escuchó mis reflexiones y me prometió que le hablaría de esto a otros humanos. Era una mamá. Ella también quería un bosque y un planeta más seguro para sus hijas. Me abrazó y la miré con mis grandes ojos. Hasta la próxima, Buck. Me dijo. Luego de mirar hacia Buck, cuando me quité los lentes de la imaginación que les dije al inicio que me pondría Recordé que en los últimos 70 años hemos sufrido una invasión por plásticos en el aire, en el agua y la tierra. La ciencia es útil para encontrar formas de reducir este impacto negativo, pero necesitamos apretar el acelerador y tomar acciones diarias y sostenibles. Por eso, cada vez que puedas decir qué hacer, cada vez que puedas decidir qué hacer, qué consumir, qué hacer con tus residuos y cómo sumar, Acuérdate que hay un book que tiene mucho que contar.
0: De podcast Verhaal de Natuur is een samenwerking tussen FMDO, een vereniging die werkt aan positief samenleven in diversiteit en natuurpunt. Ze kwam tot stand onder deskundige begeleiding van RELAAS, deze podcast is deel van nog meer uitwisseling en dialoog tussen natuurgidsen, rappers, slampoëten en de superdiverse leden van FMDO. Beter van dit project is Antwerp Stadsdichter, Seekoe. Meer resultaten kun je bekijken en beluisteren op natuur.be slash verhaaldenatuur. Een project met steun van de Vlaamse overheid.